0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么在最近一段时间呢，大家如果关注我们的工作室，应该知道啊，工作室最近有几个比较突出的现象。第一个呢，就是我们的视频现在发的越来越多了啊。北京车展的很多小视频，很多人都看到了。如果大家还没有看到的话呢，可以上新浪微博啊，搜“百车全说”，我们在微博上会发。然后同时加盾牌的微信啊，盾牌的微信里面也有。那么同时在我们的订阅号啊，也是搜“百车全说”或者搜 “b 5 4 5 8 5 9那你也可以看到。那么这一次呢，我发了一个小视频，我发现点击量非常高，很多人都很喜欢。就是零基础四分钟让你学会如何看一辆二手车的车况。当时呢，拍这个视频时间非常的短，短到什么程度呢？我们从拿摄像机下楼到最后拍好上楼，前后大概也就没超过二十多分钟，没超过三十分钟。然后呢，结果剪辑的速度也很快，我配音的速度也很快，就基本上从头到尾也就一个下午，大概一个多小时、两个小时的样子就完成了这样的一部短片。那么一发到秒拍，秒拍的汽车工作室的这个应该叫汽车频道的编辑，当时就。呃，很开心，当时就跟我们联系，然后同时我们最近的这些小视频在秒拍平台也是上了热搜，然后同时有一天我们还是排排了第一名吧，好像是，就是你只要点北京车展，然后最顶页的那个置顶的那个图就是我们那个视频就是我们。所以呢，这个秒拍还是很给力的。那么在微博上也是，昨天微博的汽车编辑也找到我们说：“哎，你们是什么样的一个工作室？大概能不能跟我们介绍一下？我发现你们这个原创内容很多，那么希望多多努力啊！将来我们也会支持你们做成一个做成一个千万级阅读量的一个微博账号。”所以说的我们也很兴奋。那有人讲说三刀，那你现在天天去搞视频，你音频不做了吗？音频是肯定要做的。然后我刚刚所以讲了嘛，我说四月份这一个月。大家看到我们有很多的一些变化，其实除了我们讲就是视频变得多了以外，大家也发现广告也多了，对吧？很多人也在骂我说三刀怎么回事？你变了，你怎么这么多广告？你怎么回事？你广告做也就做，怎么做的那么生硬，对吧？然后有一期节目还像卖那什么样的，跟那个听友两个人在对话。平心而论啊，其实广告我也不知道该怎么做，但是因为平台大家知道流量变大了，喜马拉雅其实也蛮帮助我的。那现在有一些商业的变化，我之前去年也打过招呼了，也加了推广两个字。那我扪心自问，只要不加推广的，我绝对是一毛钱没收。然后，当然你要知道，我加推广两个字，其实不仅仅是给你们能看到，很多的一些竞争对手，很多的一些同行也会看，很多一些平台也会看。这个对我不一定是一件好事，但是我还是非常非常坚定的，我要加推广两个字。那加推广两个字，其实说白了，你们不就知道了吗？三刀，你今年一年到底接了多少广告？你接了多少广告，到底赚了多少钱？<笑>对不对？大家算一下就知道了。但是我仍然坚持，还是要加推广两个字。我认定我的自媒体的内容是不可以被这些就是其他的一些商业的东西所所所侵蚀的。所以大家看到了，只要节目里面有没有推广的东西，你实在不喜欢看推广，你就听我没有推广的这些内容。那今天这期节目开始，我们的汽车的。说车啊，三刀本身就是一个说车人，大家也讲了，你不要忘了初衷，你一开始是怎么起来的？大家都喜欢听你说什么东西，那就喜欢听说车，对不对？好，说车，我现在视频大家看到没有？我说车的这个版本，这个不算我，我不知道算不算一个流派啊？我走的这个路线，很多人没走过，而且我本身锁心底里面就不想让我自己本人出镜。那有人讲三刀，你一出镜就掉粉，对吧？你形象不好。我说实话，我对我个人形象还不算太，<笑>我还不算太太没自信吧。虽然谈不上有什么，对吧？权志龙啊，或者是都教授那么帅，对吧？但起码这个越长越有男人味儿，对吧？人家男人有三宝，对吧？大毛腿、胸毛、什么大冰脚，反正这个。<笑>所以大家看到我有个大冰脚，是吧？所以我不是说担心出来以后真的大家觉得啊，这个人怎么长这么丑，对吧？有人讲说某某测评人长得很丑的呢，你不要对他有人身攻击啊！就大家都很努力的在做这些事情，但是。我个人觉得说，人站在车子前面去说话这一件事情，是我个人不太，我不太不太喜欢。所以呢，我现在用的风格就是快剪。什么叫快剪？就是镜头感非常快。然后我用我的语速，大家知道我的语速也很快，所以这些东西你别人是模仿不了的。所以，我有我自己的一些想法，大家多多关注啊，我们的微博、微信啊。所以这就是讲的是视频。那我们现在推的这个视频，为什么那么多人看呢？其中一个小视频叫做“零基础”。就是你什么车都不懂啊，零基础四分钟教你看会啊一辆车的二手车车况。那这个视频在新浪微博上应该已经有十万人、十多万人看了。那么在这个在这个秒拍上面好像也有四五千个赞了吧？好像。所以呢，大家好像对这个很感兴趣，所以也是啊触到了我的这个心里面的一个痛点。今后我会经常给大家去发一些。啊，这些比较实用的一些小视频，大家多看啊。那么音频的节目呢，我们现在在尝试很多种方式。那今天从这一期开始，大家会发现，哎，三刀开始出去试驾了。对我好久好久都没说车了，很多人都说，真的，我很感谢这些听友能这么长时间不说车，大家还在听我的节目啊。我在北京也见了两批听友，大家也是一直在跟我说，我看他们讲的比较含蓄，但大概大概的意思也是，其实还是想听你说车。有人讲叫你不要忘了初衷啊，你以前是怎么开始做百车全说的？为什么叫百车全说？那。说车，其实我是有先天条件的。首先，我自己有二手车行，对吧？那么其次，我还有一个新车的二网。大家都知道，其实现在 N 多的听友在咨询买百车业务，也不仅仅是我。其实主营是奔驰、宝马、奥迪这些车，那大家也问的都不是这些车，很多都问的是五五六万的、八八九万的、十来万的车，也有更贵的几百万的车。那这些东西都需要三刀去学，对吧？然后我身边都 N 多的 4S 店的老总啊 ，4S 店的销售总监啊，二手车行的老板，所以我有大量的资源，我没有动用起来。那从今天开始，这一次啊、呃，我拍了一些照片，我说我现在开始试车了，哇，很多的一些 4S 店的老总，还有我身边的好朋友都说，来来来来来到我这里来试，到我这里来试，对吧？昨天晚上跟东本的总经理在吃饭，东本总经理讲说啊，你要试车啊，哎，等我这次车展结束了，你过来拿钥匙，你把那个。思域开回去给你开几天，<笑>然后我这次去试宝骏，对吧？我试了宝骏五六零、宝骏七三零。去之前，宝骏的总经理讲说，你能不能说说好话？我说对不起，我说这东西。自媒体嘛，他说行了行了，我知道了，我懂了，你爱怎么说怎么说了，无所谓<笑>，就是因为自媒体嘛，对吧？所以我没答应你，对吧？我只要不加推广两个字，那我一定是看什么说什么，对吧？有什么好有什么不好，我会讲我自己的感受，好与不好，老百姓现在听友都是耳朵非常尖，一听就知道了，是不是？所以说我这一次去试了宝骏 560， 试了宝骏 730， 然后呢，同时杀回头啊，我一天时间试了四款车，又试了一个奥迪 A 3一个奥迪 Q 7然后大家一听嘛就笑了，呃，就是你的老东家嘛，对吧？对，是我老东家，对吧？到了我的老东家，我从中午的十二点到奥迪蹭蹭了一顿中饭，然后在那边我处理了一点公务，我借了一下他们的办公室啊，就上了个网处理一点事情，然后下午开始就是。一共试了两款车，一个是奥迪的 A 3一个是奥迪的新款的 Q 7那么今天这期节目呢，我跟大家聊两款车。那有人讲说，哎，你为什么聊聊两款？你不能只聊一款车吗？不行啊！以后的节目里面，我肯定一期节目至少要不就是横向对比，要不就至少聊两款不同品牌的车啊！我自有我的想法。那么聊两款车的话呢，这个今天我们聊的是宝骏五六零和奥迪 A 3我简短的跟大家聊一聊我的一个驾驶感受，我觉得其实没有太多废话可以讲，因为在网上有 N 多的一些测评人在在去测这些车，大家都可以综合的看嘛。但是我要其中提一点，我去测之前啊，奥迪 A3 的视频我就不用说了，这车从上市之前，我就是中国第一批去参加，因为 A3 刚上市的时候，我正好在奥迪 4S 店，我是第一批去参加培训的员工。那么这个车网上视频我也看过，很多人评测，包括像陈真啊、38啊这些人，对奥迪 A3 的评价都非常好。那么宝骏五六零呢，其实也有 N 多人做评测。我说句不好听的啊，这个不是不好听，说个让大家笑话的话，宝骏五六零这个车去之前，我几乎把网上所有的测评都看了一遍。然后呢，我去了以后发现，其中有一个感受跟一个非常有名的测评人的感受，就直观感受完全不一样。如果大家看过宝骏五六零的这个测评，我可以我要说出这句话，大家应该也有共识。他当时在解说里面说的那个点，那个点。跟我所真实体验的那个点完全不一样，哪个点？我可以提前说一下啊，是宝骏730啊，我说错了，就是宝骏730的第三排座椅，它不是需要先拉一下放倒嘛，然后再拉两根绳子把它往前一推，就可以露出一个大的后备箱嘛。下一期节目我会仔细跟大家讲啊，我到底体验跟它有什么区别。那么这一期我这这期呢，我聊宝骏五6 0跟奥迪 A 3说说这样的感受。那么上午呢，我去试了宝骏五6 0那么提到这个车呢，我还有点惭愧啊，我跟大家说两个故事啊。首先呢，就是我们家前面那栋楼的楼下啊，停了一辆宝骏五六零，但是我一直都不知道，我我我一直以为说了大家可能不开心，我一直以为是个大货车或者就是一个那种什么什么，就是那种就国产品牌的 SUV， 但我不知道是宝骏啊。然后呢，我每一天从那个前面那栋楼，它不是一个一个转弯的地方嘛，我转个弯出去，那我可以从小区抄个近道嘛。我每一次转弯，他那个车呢停的位置正好是在拐角。我每一次转弯的时候，基本上就差一点点，因为我车有前后雷达，所以我雷达一直会滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴就会一直这样响，然后就滴滴滴滴滴滴的时候，我就啊、哦，我快要碰到了，我就过去了。然后我一直没关注那辆车。有一天呢，我就怎么都过不去，就他那个车子屁股往回停了那么一点点，就位置停的不是很好。我还骂了一句，我说这怎么这么没有素质啊，停车！然后后来我就往回倒，倒车的时候我瞄了一眼，一看，我的天哪！原来是一辆宝骏五六零啊。就我那个时候，我之前一直从来没试过宝骏五六零。大家听我以前的节目知道，我之前最早去试过宝骏七三零啊。其实大家知道，宝骏还有一个六系是吧？还有一个宝骏六一六幺零、宝骏六三零，一个两厢一个三厢。所以呢，原来宝骏出六幺零、六三零的时候，其实一直销量都一般。那五六零一上，一下就成了爆款。那七三零也是啊，也是爆款。七三零先上，五六零后上了。所以呢，七三零当时我试完之后，其实那期节目我给的评价也蛮高的。那这一次我去试宝骏五六零去之前呢，我心里面首先。有几个想法，哪几个想法呢？就现在大家知道五菱宏光，对吧？五菱是神车，有人也讲宝骏 730， 呃，宝骏730这个车呢是这个我讲的有点串啊， 7 3 0下期再讲。有人讲说宝骏730这个车呢是啊五菱宏光 S， 然后这个升级版。啊，然后我下期节目会说说我的感受，到底是不是它五菱宏光 S 的升级版？因为五菱宏光，我们家门口那个中国电信的老板就是开那个车哈，我那天还跟他借了一下，简单的在小区院子门口就绕了一下。那我说一下宝骏五六零，有人讲宝骏五六零是不是也是五菱宏光五菱的车的升级版？呢？那这个我不去研究它。有人讲说，那你是不是要说说看它的底盘啊、发动机啊都是来自于什么地方？首先啊，我跟大家先讲清楚一点，上汽通用啊，通用五菱啊，通用五菱。这个宝骏，通用宝骏，就只要有这几个字，我一直讲了一句什么话呢？我说通用是什么？通用是国内最会干嘛的？大家如果经常听节目，应该就知道了。通用是在国内最会搞装修的，对吧？通用所有出的这些车，不管是通用雪佛兰，还是通用别克，还是通用自己的车，通用所有造的车，你们有没有发现，没有哪辆车？你说这个内饰很糙啊，这个内饰非常啊，我、哎、看着就不喜欢。就通用的车子做的就比较偏年轻化一些。宝骏这个车呢，其实，在560这个车，我打开车门的时候，我当时第一个感觉就是，诶、哎，其实这个中控内饰感觉还行啊，因为我在网上也看过一些图片，我对它的这个内饰呢，当时也没有抱太大的希望啊，大屏幕啊，然后到处都是一些硬塑料啊这些东西。那我当时心想说，有人说这个车呢，反正也就是七八万块钱，对吧？这车现在也就是七万多、八万多，最贵的也不到九万。那我说实话，每一个人，当你真的把钱花到这个价格的时候，你会认为说，哎呀，这个车不过也就八万多嘛。你肯定不会这么想的。只有那些可能花二三十万去买车的人，甚至花一百多万买车的人，他会觉得说，哎呀八万块钱的车子也就是八万块钱的车。小老百姓拿八万块钱出来去买这个车，他一定是手上可能只有五六万块钱，甚至六七万块钱。他甚至于买这个车，如果买高配，他可能还要去跟别人借点钱，或者去贷个款。有人讲说买一个宝骏还要贷款，太夸张了吧？一点都不夸张。你你要知道现在这个社会里面有很多群体就是这样，对吧？你比方说我们家对门，我们家邻居，我印象非常深。他当时花五万多块钱去买这个铃木雨燕的时候，他其实非常不好意思找我，因为他也知道我在南京这个汽车圈其实基本上门头熟嘛。他也知道这个车找我可能也便宜不了多少钱，但是他还是最后就反正发了一根香烟给我，也就反正就哎啊、哎、兄弟，我最近准备买车，哎，我说你要买什么车啊？他说：“哎呀，反正也不怕你笑话，我这买车有什么好笑话的？啊，你你看五六万块钱有什么车好推荐的？就是他打心底里面他觉得就是说，哎呀，我买个五六万块钱的车，我都不好意思说出口。这有什么不好意思说出口的呢？本身就是有的人买车就是为了代步嘛，所以五六万块钱的车，当时你想想看能买什么车？五六万块钱就是合资品牌，都你 Polo 想都不用想，对不对？什么就比方说 Polo 了，斯柯达的晶锐你都不用想。然后呢，他看了一圈。”他自主品牌那是好几年前了，三四年前，自主品牌那个时候也不争气，对吧？有一些自主品牌呢，车子做的也蛮大的啊，像比方说吉利啊、长安啊，长安其实那时候看的人还很少，吉利啊、比亚迪啊、奇瑞啊，他反正一提到自主品牌，哦、啊，我不要不要不要，我不要自主品牌。好，他不要自主品牌，那就看合资，合资看了一圈都不合适，最后买了一个雨燕啊，我帮他找了关系，最后帮他便宜了大概不到一千块钱，但送了一些东西啊，什么贴膜、脚垫这个乱七八糟的东西。所以说，以前的人买车是这样的一个心态。那你回过头来再看现在，如果这个哥们儿现在再有五六万块钱的话，那对不起，那他看合资品牌看了一圈之后，他会发现，我其实拿这么多钱，我到自主品牌里面去转一圈，那个车，这真的，我真的，我我觉得，我觉得真的，大家不要去骂自主品牌的车有多差，说没有什么核心的技术，没有什么呃什么这个对吧，自主研发的东西。有啊，只不过现在有些东西拿不出手，有些东西可能也不过是在模仿抄袭，但是在自己的生产线上去造。那这个你得给他一个过程啊。就美国原来也是一个山寨大国，啊，对吧？日本原来很多车也是山寨的嘛。以后我出两期节目就说说日本和美国是怎么山寨其他国家的车型的，都都有全部都有有史有史料可查的，对不对？比方最简单就三菱嘛，三菱的车为什么三菱的四轮驱动做得那么好？很简单嘛，就以前吉普嘛，他帮吉普当时打越南战争的时候，他越战不就是吉普后来把生产线放在日本，然后日本三菱公司接了这个单子，帮他去造吉普嘛，对吧？那个时候叫威利斯嘛，所以说三菱就把这个技术自己给消化了，消化完之后自己出三菱的这个四轮驱动，所以这些东西都要有个过程，都要有个过程，大家要给他一个时间，慢慢慢慢的去进化，那。五5 6 0这个车子呢，我拍了几个视频，但我的视频还是以搞笑为主啊。这个东西大家如果说不专业，你就说不专业都无所谓啊，就尽量喷。这个车我最大的感受就是什么？首先就是大，然后呢，这个车大到什么程度啊？有的人用，有的人量那个后排都是用什么一拳三指、两拳两指啊，都是用这个。我跟你这么讲，我这一次测评的这个视频，我用的衡量它的方式就是距离到底大小。我不是用一拳两指，两拳三指，我直接用脚量啊，一脚两脚三脚，因为它轴距太长了，它轴距太长了，它在同级别当中轴距应该讲算是最高的啊。有人讲说八万多块钱的车跟谁比？八万多块钱的车比得多了。有人讲哈弗 H 六，其实哈弗 H 六的入门款跟它其实比起来可比性不大，因为配置比较低嘛。那你像同级别的瑞风 S 五对吧？大迈叉五、绅宝的 X 六五。这些都是八万来块钱的车，有的二点零的，你像瑞风 S 五啊，包括绅宝 X 六五都是二点零的，像大迈 X 五之前我也聊过，是一点五 L 的。那如果说有人讲说，那我预算高一点的，预算高一点上一点五 T 啊，对吧？一点五 T。我曾经说过，哈佛 H6 的 1.5T， 我说那个车 1.5T 我开得很不舒服，特别是起步的时候。那宝骏560这个车呢，是 1.8L， 就是从排量上来来讲啊，其实我个人比较推荐这种大一点的 SUV， 就是这种虽然说它可能定位还不是定位说什么大型的 SUV， 它定位应该还是属于应该叫什么叫紧凑型 SUV， 但是这个车确实是大。我站到它面前的时候，我觉得说这车怎么这么大？然后呢，这个车子的长宽高大家在网上都能看得到，轴距基本上已经上两米七了。所以我当时就觉得说，这个车如果要是在老百姓的自己的家用里面去看的话，八万多块钱的车，你自己去横向看一看，跟谁比？我我觉得最夸张的就是跟 Polo 去比， Polo 的 Polo 的入门版是 1.4 手动挡，对不对？我前两天打了一辆这个快滴啊，滴滴快车，是一辆桑塔纳，你去看看，你去看看那个桑塔纳，桑塔纳现在卖多少钱？包括捷达，你去看看卖多少钱？你再反过头来看一看五菱，然后呢，我回过头来去问了这个五菱的销售员，我说这个宝骏五六零这个车，它的竞争对手就是直接竞品是谁啊？你知道这哥们儿跟我怎么讲啊、哦？我感觉没什么直接竞品，<笑>他跟我讲没有什么直接竞品，我说不对啊，我说现在国内自主品牌六七万啊七八万八九万块钱的车子很多啊，他说对啊，他说有很多啊。他说：“隔壁不就是哈佛跟长安嘛？因为 4S 店的旁边，他们旁边 4S 店就是哈佛跟那个长安的 4S 店。”他说：“我我发现没有什么重叠性，就是他们喜欢那个车的人不会过来看看我们的，他过来看我们的基本上不会去买他们的车，因为560这个车确实配置高啊，这个是大家一看就能看得到的。89800这个价格基本上什么配置都有了。我今天试的那一辆就是89800的，基本上什么。”这个真皮方向盘、多功能方向盘、定速巡航、前后雷达、倒车影像、GPS 导航，对吧？基本上该有的都有了。但是呢，这个车子怎么说？你真正要想掏钱的那一刻，你可能还是会对这个码头的标有一些疑惑啊。你的疑惑点我也很清楚，就是说很多人会这么想啊，包括我当时进到这个4 S 店的时，候，我也会这么想：这个宝骏到底是什么一个品牌？其实我对宝骏的定位啊还是有点模糊。大家可以想一想，哈佛现在其实非常非常的精确的定位就是，我就做啊，哈佛就是 SUV，SUV 就是哈佛，哈佛就是越野，越野就是哈佛。他走的就是想成为一个，他想走高端嘛，他就想走一个像类似于路虎的这个路线啊。但是我觉得他其实能走到吉普这个路线就已经非常不错了啊。那宝骏到底是怎么样一个定位？宝骏在我看来的话，虽然说它出了一个爆款的 730， 啊，出了一个爆款的 560， 但是这个车说到底了，就这个品牌本身，它是属于像哈佛一样是专业做 SUV 呢，还是说只不过因为它有通用的背景，把通用的技术直接在这个品牌里面用它的低廉的价格，然后用它的非常丰富的配置来迎取消费者，然后这个车就保证它但求无过，不求有功。你看它的整个外形设计，这个车当时我们在静态摆放那边去拍一些近景的时候，我左右前后的看，我说实话，这个车的外形，你说它丑吧，它也不丑。但你说它好看吧，那个大灯其实说实话，两眼也挺无神的。那个前脸也是肥肥的前脸，而且我比较不太喜欢这种，就是就是比较胖胖的，然后肿肿的。虽然又胖又肿这种,种的车子空间一定是好的，对吧？特别是那种方盒子。这个车如果线线条再稍微的拉的直一点，就基本上成一个方盒子了。大家知道方盒子的车最典型的是什么？就是酷熊嘛，对吧？所以这个车很明显，它的每一个设计都很讨巧。讨巧讨给谁？就是讨给消费者。包括大家也知道，这个车一开始刚上的时候，它中高配就是中低配两个车型，很明显就是四条马牌轮胎。你说四条马牌轮胎是给谁看的？为什么要强调四条马牌轮胎？它非常的聪明，你知道吧？这个车就通用特别会营销。马牌的轮胎首先本身就很静音，就马牌轮胎非常静音。我下个月会有两期节目是推广，提前跟大家先先做一个声明啊。这两期节目是做米其林，米其林轮胎走的就是全能性，就它基本上什么功能都比较平均，像马牌啊，包括像贝莱利啊这些轮胎就走的比较极端，它在某一个性能方面就比较突出。马牌就是静音，这个车我曾经在有一次的560的测评的那个视频里面看过，有人讲说这车噪音很大。啊，噪音控制不好，然后这个车子内饰也是很粗糙。但是这个车，我还特意因为噪音的事情，我还厚颜厚颜无耻地跟那个销售员讲，因为我在他们的院子门口已经试了好多圈了嘛。我说，呃，你看这样好不好？我再耽误你一点时间。那个时候也快十二点了。我说，能不能这个我再把这个车开上这个绕城公路再开一下？因为江陵的这个绕城公路旁边其实不是绕城，是一个高速，叫宁杭高速，南京到杭州的。然后他看了有点勉强，但是我看到我非常渴望的眼神，他说。嗯，那好吧，好吧，试一下吧。结果一上临杭高速，结果完蛋了啊！本来是第一个出口可以下的，结果那个出口给封死掉了。结果搞得很郁闷，前后跑了大概也有个十几二十公里吧，绕了一大圈，从临杭绕回来。那么在整个的高速公路上面开的过程当中啊，我基本上一上来叭叭叭几个档位一换啊，换到五档就直接是120码。我说这个车，我就问车上的人，包括摄像师啊，包括后面的销售，我说这个车平时客户说这个车噪音很大吗？他说没有啊。这车噪音还挺好的，对啊，我说这车，我平心而论，我没感觉这个车噪音有,有多大。首先啊，因为我开过哈佛的 H6，H6 H6 的 1.5T 的发动机，当时我就明显能感觉到，就是你起步一挂档 ，1.5T 它有一个涡轮迟滞的过程，涡轮迟滞然后爆发啊,啊,啊,啊,啊的过程。像这种 1.8 的自然吸气发动机，上来一挂档，离合器行程也比较短，就轻轻的一点，这车子就走了。反正我开的过程中，说实话，我熄了一次火，但是我那次熄火是在跟旁边摄像师说话。其他的每一次抬脚给离合，然后抬刹车给油的过程当中，那我反正很久很久我没有开过自手动挡的车了啊！我这次上手开手动挡，我觉得它挺舒服的啊。那么整个的过程当中，我没有发现这个车说有有很噪音非常非常大的这个，就是像很多的车评人说的这种说法。但是有个什么问题呢？就是当他每一次过颠簸坎的时候，就每一次过那个，比方说呃，就是很很深的一个坎的时候，因为我开试驾车的时候喜欢去压那个阴井盖。然后有的时候那个阴井盖的那个坑比较深，过去的时候就哐啷哐啷。哎，我当时我就问这个销售，我说这车是不是底盘蹭过或者撞过？他说我不是很清楚。我看那个车五千多公里了，就每一次过这个地方都哐啷哐啷。然后我我我还特意停下来，我看看后备箱里面是不是有什么东西，有没有什么工具啊没放好之类的，都不是。所以我不知道是它底盘到底出了什么问题。所以大家要去试宝骏五六零的时候，一定要去找一些颠簸路面去看一看。就是这个底盘是不是我试的这一辆车有问题，还是大家开的这个车都觉得啊，宝骏五六零的底盘比较松散啊，过颠簸坎的时候车子哗啦哗啦就就这种感觉，真的很明显。所以呢，这就是我当时试的最明显的感受。那挡挡杆的这个吸入感，各方面开的都没什么太大问题。开的过程当中，方向盘也比较轻。那。这个车子因为有什么定速巡航，而且很奇怪，这车子因为本身是手动挡，手动挡加一键式启动的车，我已经是非常少见了。但这个车是个一键式启动加手动挡，然后整个中控的这个大屏呢，用起来呢，呃，你说。用的顺手吧，也还好，因为它功能本身就不多，它不像很多的一些就中高档车的这个中控大屏幕啊，里面有很多功能要一个一个的看，它功能也不多，就是比方说 SD 卡啊、USB 啊，让你去听歌，然后呢，包括连接蓝牙，啊，然后手机可以投射啊，手机投射的视频网上都有，我就不去测了。手机投射有个麻烦的事情就是一定要接这个 HDMI 的线，那你只要一接 HDMI 的线的话，大家知道你手机整个屏幕上面所有的内容你都会显示在上面。那我再说个不好听的，那车上如果坐了五个人，对吧？万一要是有一个不该出现的短信啊，比方说这个啊，这个是就像上次有看了一篇文章，说一个小姑娘，对吧？就不正当关系嘛，对吧？他说：“我又要吃栗子，我还要吃你啊！你发个短信，啪一显示，你完蛋了，全车的人都看到了<笑>啊！旁边坐了一个应该坐着的人啊，发现了你一个不应该发现的短信，那你就完蛋了。所以这个手机投射，首先连接方式不是很方便，其次呢，我感觉也没多少人，除非你一个人开啊。你要如果人很多在车子里面，我相信啊，现在的手机没几个人敢说把所有的屏幕都投射在手这个这个叫什么车上。”而且还有它的声音是，因为 HDMI 不仅投图片、投图像，而且它可以投声音嘛。万一要是一不小心，大家知道现在的这个朋友圈里面发的这些小视频，万一要是一不小心点开一个小视频，是声音出来的不对，那就完蛋了<笑>，那就完蛋了。所以说这个 HDMI 呢有好有坏。那这个车上呢有一个让我发现最明显的一个小问题点就是什么呢？副驾驶的这个座椅前后移动的过程中。它左边会反复的摩擦，会挤压侧面的那个塑料，然后我就觉得很奇怪，因为它右边大概还会有4到5公分的距离，这个座椅为什么会这样子设计呢？就是它座椅的这个安装的过程中有点太靠左，有点太靠左，所以它总是会反复的摩擦左边的那个那个塑料挡板。其实摩擦中控的那个塑料挡板问题也不是很大，但是大家要知道，很多人在这个。脚底下会放什么？会放一个3 D 的脚垫，对吧？有人说放这个3 D 脚垫有什么影响？有影响，你注意看就知道了。很多的车在前后移动过程中，那个3 D 的脚垫会挤压这个，就是副驾驶或者前主驾驶的这个移动的这个位置。那么底下有脚垫挤着，左边有这个塑料挡板挤着，所以对于副驾驶在调节的过程中有一个阻力。诶、哎，当时我在调副驾驶的时候，我还在说，我说这个副驾驶调节怎么这么怎么这么硬啊？然后后来我发现左边的那个位置被。被蹭到了，就是那个左手边的那个那个叫座椅啊，所以我拍视频的时候这一段还特意拍给大家看。那么这是前排的座椅，那后排的座椅呢？后排座椅还不错，它有个前后移动，包括还有一个就是可以。可以座椅的靠背可以调节，所以我不讲嘛。通用是一个非常会讨巧的一家公司，所以他知道你想要什么。他既然空间那么大，那我干脆就把座椅也给你整了是吗，什么又可以又可以反复折叠。他还学了这个本田的这个魔术空间，大家去看我的视频就知道了。我有各种各样的测试方式啊，我有我有睡着、躺着、敲着、坐着、蹲着啊，反正蹲着好像没有。我有各种各样的方式去看它的后排空间，很有意思那个视频啊。然后呢？他那个座椅可以把那个座椅的坐垫拿下来往前靠，可以把座椅的靠垫拿下来，然后再往前靠，结果就把整个的后备箱就变成一个平的，啊、呃，然后连上座椅是一个大平台啊，所以当时我就直接睡在了那个后面。所以呢，空间是一大优势啊。车子整体的做工呢，啊，中等吧，只能讲中等，中等可能还略微偏下一点，因为有很多的硬质的塑料嘛。但是呢，功能很全。就唯一现在很多人担心的还是那句话，就是这个品牌到底值不值得入手？宝骏到底代表什么？我曾经以前一直讲，其实车呢，对于一部分人来讲，它就是一个代步工具，就你不要开坏就行了，对吧？我买回来它空间大，我就装装货，对吧？平时呢我就装装人，然后呢只要这个车动力也还行，不要让我天天踩个油门想超个车，我的天哪，就踩着油门也动不了。这个一点八呢，说实话。呃，你如果真想超车的话，我建议你还是降降档啊，还是把档位降得稍微。你像比方说，我开四档的时候，我发现前面那个车老是不走，我叭加个三档，降个三档，然后踩油门，发现车的动力还是有点热，好，直接降二档，哇，转速一上来，油门一踩，呜就过去了。手动挡就是这点好。然后据说这个车其实也不是据说，我已经看到这个车的真车，就是自动挡的 AMT 的版本，我已经看到了。我问他能不能试，能不能拍，他说这个车呃还没上市，等上市以后给你开。我说那行。所以上市以后，我会再测一次啊，我会再试一次这个 A M T 的版本。所以呢，大家多,多多多多给我一些鼓励啊，多多给我的这期节目点个赞、评个论，说说你的想法啊。我们多在节目下方评论，真的，我看很多人听节目都不评论啊，也不点赞了，多多评论。三刀有理的鼓励，我会多去试车啊。宝骏560的 A M T 的版本也上了。说实话，我对 A M T 的版本并没有太多的期望。有人讲为什么呢？说哎，自动挡不挺好吗？ A M T 我真的很担心 ，A M T 虽然成本很低啊，讲起来是个自动挡，只能算是凑合的，算是一个自动挡。它是一个模拟手动模式的自动挡。大家知道，手动挡在每一次换油的时候需要做什么动作？切离合器是吧？如果切离合器换挡的速度非常快，你基本上会觉得这就是双离合嘛？你会发现，哎，啊，就是切离合器，然后下面一个档位已经开始预备好了啊，叭叭叭叭叭叭叭叭，一档一档切入二档开始。等待二档切入，三档三档等待，两个离合器来回切就非常快。包括有一些那个 multi-tronic， 就像这种就是 CVT 啊，包括这种就是一些就是模拟换挡的，以速度也很快。但是 AMT 就不一样 ，AMT 最明显就给我像噩梦一样的，就是当时开那个 Smart， 就是上一代的 Smart 的 AM AMT， 当时我都快疯了。每一次换挡的时候，车都会顿一下。然后每一次换挡的时候，那个车就感觉要断油门，然后又重新补油门的感觉。所以我对宝骏560的这个 AMT 其实不是很感冒。但是下次我去试的时候，如果能给我有所改观，那我会跟大家说。如果确实跟我想的一样，我也会实话跟你讲。那所以这就是我去试这次宝骏560的一个整体的感受。整体来讲就是一个字：打打打。真的是太大了，我的天呐！这个车还是那句话，大家想一想啊，就扪心自问一下。我、哦、不管是七万多、八万多还是九万多啊，跟大家讲一下配置吧。七万多跟八万多差什么呢？七万六千八跟八万三千八差七千块钱，差一个侧后气囊啊，差也是侧后气囊吗？对，侧后气囊啊，不不不，前前排的侧气囊。然后差一个多功能方向盘，差一个定速巡航，差一个倒车影像，差一个中控台大屏幕，但是有大屏幕没有导航啊。然后插个蓝牙电话，那么再插一个日间行车灯，还有一个后排出风口。所以基本上，我个人觉得啊，应该不会有什么人去买这个七万六千八的车，大部分都是买八万三千八。但是到了八万三千八呢，再加六千块钱，又可以多胎压监测，又可以多无钥匙进入、无钥匙启动啊，电动天窗、真皮方向盘，然后包括主驾驶电动调节、GPS 导航，呃，车窗防夹手，这都是小功能了、啊。后视镜加热、后视镜折叠，所以。<笑>所以我不讲嘛，通用真的太会营销了，五六千块钱就给你加五六千块钱，你看你愿不愿意？你说要加个一万多、两万块钱，那估计很多人就不愿意了，就差五六千块钱。而且南京本地的这个优惠不是太好啊，基本上没什么优惠。但是在周边城市，有些城市是有优惠的啊，那就大家可以自己去寻啊。有的地方像北京这种地方，优惠幅度还蛮大的，所以各地的城市优惠又不一样。所以在这个优惠幅度的上下的基础上。去对比的话，这几千块钱基本上微不足道啊。很多人可能一下就买顶配，所以也是一样。我问了一下销售，我说这个车什么配置卖得好啊？都说是顶配卖得好。那这就是宝骏五六零啊，跟大家说了一下。那这期节目比较长啊，我说的这个也是有点口干舌燥了。我们再说说这个奥迪 A 三。奥迪 A 三呢，我去试的时候，其实平心而论，这车最早我试的是这个进口版本的。那我上了国产版本的这一辆 A 三呢，呃，大家知道现在其实国产和进口两个配置都在卖。那我当时第一感觉就是，首先这个车已经不是当年的那辆奥迪了，就不是就有人讲说，那你这个话怎么说呢？我讲的只是价格，大家也不要多想。就是这辆车现在最便宜的啊，据说手动挡当时，呃，官方报价是十八万多嘛，就据说有些地方就卖到了十六七万、十五六万、十五万多吧。当时我记得好像淘宝也秒秒杀过。十五万多买辆奥迪啊，还是辆奥迪的三厢 A 三啊？为什么我说这个这辆车已经就不是以前那个奥迪了？就是大家在想，就奥迪以前好歹还算是个豪华品牌，对吧？现在其实你要说它不是豪华品牌，很多人也要抽我是吧？老子开的就是奥迪，你他妈说我不是豪华品牌？就是奥迪也算是豪华品牌，但是真的现在整体价格降的是太离谱了。我讲的这一个版本呢，其实是个手动挡啊，但是大家也别把它当成一个什么很普遍的现象。那除了这一个手动挡以外啊，就是手动挡的这个 A3 以外，但现在好像也不卖了。现在自动挡的低配也要卖到十八万多啊。就除了这一款以外，其他的真的也不贵。为什么说不贵呢？我跟销售聊天啊，因为大家知道我主营就是卖奥迪、宝马、奔驰的，所以这个价格我其实太清楚了。奥迪 A 3的价格真的很便宜啊！就今年整个奥迪体系只能用两个字来形容，就是抛货。我也不知道他为什么那么着急的要把这些货都抛出去，反正就一直在抛抛抛抛抛，就不停地抛。他抛货，你说奥迪像 A 4这种车你抛一抛我也能理解，但是为什么这种 A 3这个车子也不算太压钱啊？仓库里面你卖你放个十辆也不过才两百多万，对吧？你像你放个 A 8就可能一百多万。所以就 A3 也在抛，所以这个价格根本守不住。那有人讲说，奥迪 A3 跟谁打啊？奥迪 A3 跟谁打？打的是谁？有人讲说是打的 V40， 对吧？有人讲说打的是宝马的一、e、系。但是其实奥迪的 A3 从来说实话啊，没看没正眼看过一眼宝马一、e、系，因为宝马一、e、系本身就没有什么量，对吧？喜欢的特别喜欢，不喜欢的根本就不会开嘛。这个车一、e、系很多人根本就没把它当成一个什么正儿八经的宝马。说实话啊，很多开宝马一、e、系的人是被人鄙视的。但是你如果是宝马一、e、系车主，这个不是我说的啊，这是很多人说的。但是其实我心里面也是这么想的。那有人讲说三刀你转什么转啊？你妈开宝马个一系你还说的？你听我把话讲完。有人讲说一系很有操控感，但大家其实都知道宝马三系是宝马的一个经典，对不对？那你买一系你图什么？有人讲说你肯定不可能是图空间，一系特别小啊，绝对不可能是图空间。你说图操控，你告诉我一系的操控跟宝马三系的操控谁好？你去开一开宝马三系你就知道了，对吧？我就讲短轴版啊，就以前的那些比较经典的一些版型。那有人讲说那是什么原因？我告诉你就一个原因，就是没钱，就是预算的问题啊！不要找其他的理由，就是预算。没有人会说宝马一系长得好看的，就 N 多的人，你说好不好看就那么回事，对不对？那个短屁股，那短的不像像什么一样的，就像男腰切掉一样的。那你说 A 3好不好看？有人讲说奥迪是你老东家，你肯定说它好看。哎，我还就说它好看，我觉得它，我觉得它好看，它就是好看，对不对？奥迪 A 3我跟你讲，所有的不管是网上的车评人，包括到现在我看所有的文章，包括视频，没有一个人说 A 3这个车长得丑的。就是说实话，大众的审美还是比较趋于一致的，但是细节方面，个人是不一样。你比方说，我现在对奥迪新款 A 4新款 S 4的这个前大灯，我是特别特别不喜欢，我觉得这是一个比较失败的一个造型。但是怎么办呢？那这一代这一个这一个时代四到五年的时间，基本上你就得接受这样的一个大灯，对吧？反正至少我肯定不会去买。但是我觉得 A 6啊 A 8啊这些矩阵式大灯，我觉得诶、哎、做得还蛮好看的。有一说一，有二说二嘛。那 A 3这个车呢，整体造型不管是两厢还是三厢，我觉得挺好看的。就我感觉有一点像什么，就有一点像马自达的这个混动设计。就马自达的这一代的混动理念设计确实很牛逼啊，确实很屌。所以呢，这个颜值。可以给他最起码打个90分吧，但是这个车我开起来，我的感受真的就跟这些测评人不一样。有人讲说你跟谁测评人不一样？我跟谁？反正不管是陈震也好，还是38也好，感受真不一样。你看38当时我记得好像是在赛道里面开的，陈震好像也是在赛道里面开的。然后开的过程当中都说都说哇，说这一代的奥迪 A3 整个的转向的这个指精准性就比之前的 N 多的一些车型都不一样，非常的好。然后底盘的调教非常的扎实。但是你说，对于老对于老百姓来讲的话，谁懂这些东西呢？啊，什么叫转向精准呢？什么叫底盘扎实呢？我开起来只有一个感受，就是1 4 T 在这个车上给我开，我不要。为什么呢？有人讲噪音很大。真的是噪音很大，一上车一打火，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧？就像我们家自己的那车，说实话我也不是很满意啊。但是我就冲他那个标，那你我冲那个标，你没办法了吧，对不对？我就觉得这车我可能有十个八个都不满意，但是我觉得就这个标，我觉得满意，开出去最起码人家觉得，哎，这小伙子是小伙子，这两年混的还不错，我就冲那个标买。那你说奥迪的 A 3那个车，我开出去，我觉得它噪音大，真的，这个车我不管是提速，有人讲说提速迟滞。加速迟滞很正常，涡轮增压车型一脚油门，你看，比方说我当时在试的过程中，我这车也上了高速，然后也在市区开，然后市区就是相对来讲，比方说一个红绿灯大概前后有个四五百米，我看看旁边没有人很安全，我叭一脚地板油，车子先顿了一下，就像我要打他一一个耳光，他突然没反应过来，然后突然说，哎你干嘛？你丫干嘛打我？就是这种感觉，一脚油门闷,闷到底，然后车子嗯、呃呃，就啊。呃嗯、呃，就中间顿了一下，然后那个噪音非常大。有人讲说你不应该这么开，你就正常的驾驶呗，对吧？好、啊，好正常驾驶啊，我就正常驾驶，给点心情，给点油门啊，往前走。哎，然后到了前面红绿灯，红灯变绿灯，前面没有车，那我带点油门不可以吗？我可以稍微加点速吧，只要一加速，车子的噪音从外面呼啸而来。有人讲说这叫给你一个驾驶的感受嘛。胡扯，什么驾驶感受？就噪音控制问题嘛，这很简单的道理。那你说个不好听的，那我之前还在那边试宝骏五六零呢。<笑>那你说宝骏五六零一点八也给你驾驶感受呗？发动机噪音不停地给你往那个车子里面灌啊，也给你灌，然后告诉你这是驾驶感受。那对不起，你别说卖八万，你他妈卖七万我也不买，对不对？老百姓也不懂这些东西。反正我就觉得这车开我要安静，空间要大，配置要高，就这么简单。其他东西我也不比了，反正你有小毛病我也认了，回去我也修，<笑>对吧？我问他们，我说宝骏这车。我说宝骏这车小毛病多不多？他说反正发动机、变速箱这些东西都不会坏啊，其他的反正你说什么车没有小毛病的。<笑>所以当时我就在想说啊、哦，行，我懂我懂，就是车辆的这个零部件的耐用性其实跟成本是成直接正相关，对不对？你用料材质越好，肯定是成本越好嘛。就像我现在用这个 IBM 的笔记本，大家都知道的，这一代的 IBM 比以前的老的，为什么我那个 T 6 0的笔记本一直不扔呢？对不对？你去掂一掂它的重量，你再摸摸那个键盘，你就知道了，根本就不一样嘛。成本是成正相关的，所以你别指望说什么东西什么量又足，分量又好，又便宜，质量又不错，然后这车功能又多又全又大，你开什么国际玩笑啊？你想一想也不可能，是吧？所以呢，奥迪 A 3这个车也是一样的道理。这个车既然成本降那么低，现在又国产。到我说我有人讲说，那你得说出一二三，到底哪个地方降成本了？你别那边乱说啊！我不说它和进口版本之间到底哪边有些区别啊，因为进口版我也开过，我不是什么专业的测评人啊，我是一个伪车评伪车评人，真销售。呵呵所以呢，我在开的过程中就是那一句话：以前我开 A 3的时候，也第一感觉，包括进口版也感觉这个车噪音比较大，而且空间非常之小。大家其实一看就能看到了，这个车的后排空间，我去测。你可以对比我开其他的车，我反正那天开了四辆车，还有 Q 7， 还有 A 3， 还有 560， 还有730。那有的人会觉得说，你这四个车根本就不是一个级别，根本连车型都不一样，一个是 SUV， 一个是轿车，一个是三厢，一个是、呃、小型这个中紧凑型 SUV， 一个是七座的 MPV。不，我的意思是什么呢？就是说。在同样的价位，或者说在你同样对买车有一个需求点爆发的时候，其实你内心深处是希望这个东西是又全又好又大又，对吧？又性价比不错，又有品牌，又有面子，反正那你什么都想要。但是真正到了这个车在你面前的时候，就是你有很多车在当中去选择的时候，有的时候会发现 A3 到底什么东西吸引你？其实我当时一直在考虑这个问题点。这个车你说论功能和配置。我当时试的那个版本是1 4 T 的，应该是中配吧，不是顶配。天窗、定速巡航、显示屏啊这些自动空调都有。当时其实我在试这车的时候，我就发现这些功能该有的也都有。那么什么样的人会换奥迪 A3 呢？他手上肯定之前至少有一辆车，对吧？有一些也是第一次买车的车主。那如果我第一次买车的车主的话，那看到这些功能，他肯定很开心了，这就不讲了。那如果之前我有过一辆车，我其实看到什么天窗、多功能方向盘、显示屏。自动空调，我并不是，我并不是有那种很愉悦的感觉，你懂我的意思吧？那这个时候，你车上有什么东西能让我感到很愉悦的呢？打开后备箱也一般啊，后备箱空间也很一般，后排空间也很一般，对吧？驾驶座各方面的这种质感，因为它中间还做了一些塑料的拉丝的一些处理，整个的质感摸上去呢，谈不上特别好，但是呢也不差，因为奥迪的所有的这个质感，大家都知道，大众的车质感，你摸一辆车，基本上所有的车的质感都差不多，就一个级别啊。所以呢，当时我就在想，这个车到底有什么吸引我的？我想来想去，觉得还是奥迪的那个标，哎，还是奥迪的那个标，加上一个奥迪的这个标。那有人讲说，这个车不就是一个高尔夫吗？对啊，就就很多东西其实平台，有人讲说就是一个高尔夫平台。但是加上奥迪这个标，加上一个三厢，哎，高尔夫你没听说有三厢吗？对吧？有人讲高尔夫有旅行版，对不起，那个贵了，对吧？有人讲高尔夫的这个两厢，两厢有人讲小了，有人说大众高尔夫现在都是什么，对吧？这个这个板车悬挂了，好，那这些你都不要，你去看 A 三。对吧？你去看 A3， 所以 A3 在整个试的过程当中，我觉得跟网上有些测评人讲的还是不一样。什么转向精准了、啊，说这次是他看过所有的奥迪当中的，说调教最合适最好的。反正我的感觉就是噪音大，但是开起来还蛮舒服的。这实话实讲啊，日常代步基本上动力也够用，但是你要忍受它这个噪音。那么开的过程当中，反正还是那句话，你如果平时小两口开没问题，车上要是经常坐后排，我建议还是不要选这个车了。经常后排要坐人，包括你的储物空间，如果有需求，我建议你是看完它的后备箱再确定你这个储物要求有多少。那么 A 3的保养的费用，其实我觉得应该也不便宜啊。大家有时间，我可以跟大家聊一聊这些车的啊，奥迪的一些保养维修的费用。呃，国产了肯定便宜很多，但是根据你像它本身是一点四 T 的发动机嘛，涡轮的发动机基本上保养会略贵一些。大家其实可以参考很多的一些一点四 T 发动机的车嘛 ，Q 3的一点四 T，A 3的一点四 T。那这次据说 A 4会上1 4 T 还没上，那么之前包括 A 1嘛也是1 4 T， 对吧？所以说可以参考一下这个价格，所以买 A3 之前我建议大家多多做做功课。那么好，今天这期节目呢，我一共聊了两款车啊，一个是宝骏的560啊，一个是奥迪的 A 3那么不知道大家是什么评价？大家一定一定记得啊，在我的喜马拉雅的评论下方多多点赞，多多支持。然后同时跟大家再说一句啊，四月份。今天是四月的最后一天，四月份我的广告确实多了一些啊，我的推广确实多了一些，而且刚开始做，很多的东西都在磨合，背后的一些艰辛跟酸楚啊，这个流着眼泪的故事就不跟你们说了，希望大家多多支持。听完这期节目的人，我希望如果可以的话。在我的这些啊、呃、推广的节目点进去啊，听不听呢就随你了。帮我评论留言啊，三刀辛苦了，支持三刀，呃，励三刀点个赞，就你多多支持我们的节目，也多多支持我们的这些广告推广商。三刀其实做这个呢是希望长远做下去，不是说做一天两天啊。我至少别的不敢讲，我还算是还算比较拼吧，我觉得。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。